0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Ayres. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Já alguma vez lhe aconteceu de se aproximar do seu carro e reparar que alguém está encostado à porta barrando a sua entrada? O que normalmente acontece é que quando essa pessoa se apercebe que nós nos estamos a aproximar da viatura, desvia-se e até nos pede desculpa. Mas imagine algo diferente. Imagine que, ao aproximar-se do carro, carrega no comando, o carro faz o barulho de destrancar e a pessoa que está encostada decide não sair para lhe deixar entrar. Embora não entenda tal reação e, mostrando educação, pede à pessoa licença para poder entrar no seu carro. A reação dela é ficar calada e permanecer no mesmo sítio sem dar passagem. Perante esta postura, resolve manter a educação e, uma vez mais, insiste com a pessoa que se afaste porque quer entrar no seu carro. Do outro lado, a reação mantém-se igual. A pessoa persiste em ficar ali, não dando passagem. Não sabendo mais o que fazer, você decide então colocar-se de joelhos em frente dela e, com as mãos juntas ao nível do peito, diz Por favor, peço-lhe encarecidamente, deixe-me entrar no meu carro. Na verdade, isto simplesmente não acontece. O carro é seu, entra e sai quando quer e lhe apetece. Hoje, gostava de ver consigo um episódio em que o Mestre dos Mestres nos vai ensinar que, embora sendo nós sua possessão, ele respeita a nossa liberdade. Venha comigo até o Evangelho de João, no capítulo 10. Vou ler o versículo 1 e o versículo 10. Em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não sei se alguma vez esteve diante de um aprisco de ovelhas. Ele pode ser feito de vários materiais. Por exemplo, pode ser feito de madeira, de pedras, também de tijolos, Normalmente é sem telhado, mas também existe apriscos com telhado. E para que é que serve um aprisco? A pergunta não é difícil. Serve, de certa forma, para proteger as ovelhas. Protege-as de serem roubadas ou de serem atacadas por animais predadores. E para que o aprisco cumpra os seus requisitos, é importante que não haja nenhum ponto fraco. Talvez uma abertura ou um buraco... Caso haja e não seja visto a tempo, isso pode ser um prejuízo enorme para o proprietário de um rebanho. O mestre começa esta parábola dizendo O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Por outras palavras, ele está a comparar a minha vida à sua vida a um aprisco, sendo ele o seu legítimo proprietário. Não sei se alguma vez pensou nesta noção de Jesus ser o seu proprietário. O que é ser proprietário? Com certeza, prezado ouvinte, é proprietário de alguma coisa. Normalmente, nós somos proprietários de uma casa. Pensemos, por exemplo, na sua casa. Como proprietário, você entra e sai da sua casa quando quer. Tem a liberdade de modificá-la, decorá-la ao seu estilo, pode alugar ou vender, até pode, se quiser, abandoná-la. Como proprietários, temos todos os direitos sobre ela. Por exemplo, existe lugares nos Estados Unidos que, se alguém é apanhado dentro da sua propriedade ou dentro da sua casa, pode matá-lo e, mesmo assim, estar protegido pela lei. Se eu e você podemos gerir como bem entendemos a nossa casa, Jesus, como nosso Criador, podia também dispor de nós como sua propriedade e fazer consigo e comigo o que ele bem entendesse. Existem pessoas, no entanto, que põem em causa o direito de Deus de entrar na sua vida. Acham que ele vai exigir coisas que elas não conseguirão cumprir ou então que elas serão privadas de prazeres e hábitos que gostam. Acabam, por fim, por não se dispor a abrir a porta do seu aprisco à sua influência e cuidado. Elas fazem isto porque ainda não perceberam aquilo que Jesus diz no versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Infelizmente, essas pessoas veem o mestre como uma ameaça em vez de o ver como um amorável aliado. Não existe nada que ele nos peça que não seja para o nosso bem, mesmo que por vezes seja uma exigência difícil de aceitar. Se por um lado se fecha a porta do nosso aprisco a quem nos quer fazer bem, muitas vezes temos a porta escancarada a pessoas que nos querem fazer mal. É normal que no aprisco da minha vida, diariamente, entrem e saiam pessoas. Os mais próximos são os familiares, por exemplo, o pai ou a mãe, o marido ou a mulher, os filhos. Depois vêm outros familiares, tais como os primos, os tios, os cunhados, os sogros, entre outros. Também deixamos entrar amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou de escola, entre outros. O nosso aprisco não é totalmente fechado. São inúmeras as pessoas que fazem parte da nossa vida diariamente. Por vezes o que acontece é que quando uma dessas pessoas entra na nossa vida e nos magoa, acabamos inevitavelmente por erguer alguns muros de forma a limitar ou mesmo impedir que ela nos magoe mais. É provável que algo do género se esteja a passar consigo neste momento. Talvez tenha erguido de tal maneira uma muralha à volta do seu aprisco que determinadas pessoas simplesmente deixaram de lhe ter acesso. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho. Talvez para si, que seja cristão, se deu o caso de ter fechado o seu aprisco a um irmão de igreja. Como pastor tenho conhecido em muitas igrejas irmãos que vivem de costas voltadas uns para os outros, feridas que foram abertas e que continuam a sangrar. Por vezes pergunto-me como será possível o mestre levar para o céu pessoas que guardam rancor umas das outras. Talvez essas pessoas pensem como dois membros de igreja de uma história que ouvi há alguns anos atrás em que certo pastor foi tentar reconciliar dois irmãos que estavam zangados. Visita um deles primeiro e depois de o ouvir por algum tempo o pastor pergunta-lhe O irmão quer estar no céu? A resposta foi óbvia. A visita acabou, o pastor despediu-se e deslocou-se a seguir à casa do outro irmão. E depois de o ouvir por algum tempo, fez a mesma pergunta. O irmão deseja estar no céu? Claro que sim, foi a resposta daquele homem. Como assim? Perguntou o pastor. É que eu fiz a mesma pergunta ao outro irmão e ele disse que também queria lá estar. A minha dúvida é saber como é que vocês os dois pretendem lá estar se estão zangados um com o outro. Não vejo qual é o problema, respondeu o irmão. O céu é muito grande, eu fico de um lado e ele fica do outro. Isso é uma visão distorcida do que significa ser cristão. Por isso é que o mestre certa ocasião ensinou que se o teu irmão pecar contra ti, vai erguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Como dizia há pouco, muitas vezes erguemos muros a quem não merece e descuidamos diante de quem nos quer fazer mal. Veja que Jesus diz algo que nos deve fazer pensar. No versículo 10 ele diz: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus sabia que no aprisco da nossa vida haveriam ladrões e que as suas intenções seriam roubar, matar e destruir. Gostaria de lhe contar a história do Dinarte. É verdade, um nome pouco comum, mas uma pessoa de grande coração. Quando eu era criança, o Dinarte era um grande amigo meu. Não havia ninguém que me fizesse mal, pois bastava mencionar o nome dele para me sentir seguro. A certa altura apercebi-me que ele tinha começado a fumar e não muito tempo depois tinha se metido nas drogas pesadas. Ele era ainda um rapaz novo com cerca de 20 anos. Os anos foram passando e o efeito das drogas e da dependência foram destruindo a sua saúde. Chegou a fazer várias tentativas de desintoxicação, mas nenhuma durava muito tempo, até voltar a drogar-se novamente. A certa altura, quando ele tinha 26 anos, disse-me algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse-me que se morresse, que eu poderia ficar com os seus olhos. Aquilo foi bastante significativo para mim, pois eu próprio tenho um problema de visão desde nascença. O que ele me estava a dizer era que não se importava de me dar os seus olhos. Sabemos que as coisas não funcionam assim, mas ele sabia que lhe restava pouco tempo de vida. As drogas tinham destruído o seu corpo, com a troca de seringas apanhou o HIV e finalmente morreu. A fragilidade da sua saúde levou-o à morte. Tinha 27 anos quando morreu. Na realidade, o Dinarte não era só um amigo ou um protetor. Ele era um dos meus irmãos de sangue. O Dinarte tinha aberto o seu aprisco a pessoas que entraram e não quiseram saber como ele era, quem era a sua família, não se importaram com a sua felicidade, com o seu futuro, com o seu bem-estar ou saúde. Quando entraram no seu aprisco, entraram para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas vivem vidas miseráveis simplesmente porque o seu aprisco tinha pontes frágeis? Quantas pessoas vivem em sofrimento porque confiaram a segurança do seu aprisco às pessoas erradas? Mas deixe-me dizer uma coisa muito importante. Quando o Mestre contava esta parábola, ele não estava a falar de pessoas que fazem mal a outras pessoas. Jesus, quando fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele fala de um ser que nos quer fazer mal um ser que está decidido a nos destruir. Esse ser procura cada ponto fraco do nosso aprisco e, logo que ele vê uma abertura, a sua intenção é entrar e fazer o maior estrago possível. O apóstolo Pedro descreve bem quem ele é e como ele age. Nós vemos em 1 Pedro 5,8 Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda ao derredor redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como já vimos anteriormente, Jesus teve de enfrentar o diabo no deserto da tentação e muitas outras vezes ao longo do seu ministério. Esse inimigo apresenta-se sempre de forma disfarçada. Ele aparece sempre como um amigo, para depois, quando tem oportunidade, destruir a nossa vida. Foi assim com o meu irmão Dinarte e é assim com o alcoólatra, com o viciado no jogo, com o ladrão, com o pedófilo, é assim com todos aqueles que têm o seu aprisco vulnerável. O diabo entra por qualquer lado, menos pela porta. Ele é ladrão e salteador. O único que entra pela porta é Jesus. Ele é o único que nos respeita. Apesar de sermos sua propriedade, o mestre não invade, não derruba, nem usurpa o nosso aprisco. Diz a Bíblia que ele fica à porta e bate. Se eu ouvir a sua voz e lhe abrir a porta, então ele entra. Quando o mestre entra é para restaurar o nosso aprisco. É para curar as nossas feridas. É para nos dar vida e vida em abundância. Prezado ouvinte, como vai o seu aprisco? Quais os pontos fracos que conscientemente sabe que são entrada desse inimigo na sua vida? Por quanto tempo mais vai deixar que a cerca do seu aprisco esteja fragilizada? porque não fazer uma experiência de abrir a porta do seu aprisco ao seu verdadeiro proprietário? Hoje ficamos por aqui, mas não esqueça que tudo na vida é um reflexo de alguma escolha que fez. Se quer resultados diferentes, faça uma escolha diferente. Abraço e até breve deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.